Здравейте, ние четем трудове на Рабаш, втори том, страница 298, какво означава, че Исав се нарича полски човек в духовната работа. Материалът се намира в Сива Това и Арвуд, също така може да се изпращат въпроси на този сайт. Всеки, който задава въпроса в учебната зала, трябва да държи микрофона близко до устата си, да говори ясно и високо. Статия на Рабаш, какво означава, че Исав се нарича поле полски човек в духовната работа. В книгата Заор се казва, тук е казано, човек, който е опитен в лува, е полски човек. И там е казано за Немрод, Той беше силен ловец пред създателя. Точно както си има предвид там, че той е ловувал умовете на хората и ги е съблазнявал да се бунтуват срещу твореца, така и тук. Човек на полето означава да ограбваш хората и да ги убиваш. А Есаф е казал, че е в полето, за да се моли. Както и так, както е написано. Ицхак излязал да се моли в полето. Но той, Исав, е преследвал и изманил Ицхак. И необходимо да се разбере Какви са тези две неща, които говорят за Исав? Тоест, каква е разликата между човека, който е опитен в лува, и, човек, и полски човек в духовната работа? Освен това, трябва да се разбере за какво говори Зоар. Човек, полски човек, защото неговото наследство не е в мястото на заселването, а в мястото на разрушението, в пустинята, в полето. И затова той се нарича полски човек. Но Ной, Ноах, също се нарича човек на земята, както е казано. И станал Ноах човек на земята. И за самият Ицхак също е казано. И Исхак излезе да се моли в полето. И също така е казано, че Исхак е казал за Яков, както е казано, а виж миризмата на сена ми като миризмата на полето, което е създал Твореца, благословил Твореца. Този случай, откъде Исав казва, че полски човек означава да ограбва хора и да ги убива. И това трябва да се обясни от гледна точка на духовната работа. Известно е, че написано е, които творецът се селен създаде, за да създаде, т.е. Творецът е създал света с намерение и желанието му било да наслади своите създания. И за целта той е създал нещо ново, което се нарича желание за получаване на а, наслаждение и удоволствие. Както ни учахме, че За да се наслади на доброто и наслаждението, което той иска да даде, наслаждението трябва да определя да, се, да съответства на мярата на Хесарон в него, защото стремежът определя мярата на величината на удоволствието, с която може да се наслаждава от този обект. В такъв случай, в началото, и излязно под формата на съществуващо от нищото и това се нарича, което е създал сесилният, за да може да 
направи свойството по правене творението, защото има разлика между отдаващи и получаващи. И в такъв случай тук съществува понятие хляб на срама, т.е. свойството срам. Затова може да се строи намерение за отдаване, т.е. да ни получава, независимо от това, че има огромен стремеж да получава благо и наслаждение, независимо от това да няма свойството срам, натворението е дадена работа, И тази работа се нарича с думата работа, затова защото тя противоречи на природата, с която Творецът е създал творението. Тъй като целта на творението се състои в това да наслади своите създания, което означава, че всичко, което може да се каже, че човек получава, Тоест в него има желание за получаване, което изхожда от Твореца, който е създал тази природа. Докато да не получава това, което Творецът иска да даде благо и наслаждение, това ние отнасяме към Творението. Затова това поправене да не получаваме благо и наслаждение, може да бъде предоставено само, ако имаме намерение заради отдаването. Това е което се нарича прави, правене. Тоест, творението трябва да правят това, въпреки, че това противоречи на природата. И ето това желание за получаване се нарича Малхот. Както е известно, кли за получаване на светлини се нарича Малхот. И както ни изучаваме, на тази Малхот е било извършено съкръщение и скриване. И Малхот по отношение на желанието за получаване за себе си и останала без светлина. И единствено, когато те могат да създадат, да построят на нея желание заради отдаване, до тази степен се извършва съкръщаване и скриване Иначе малко се нарича пространство свободно от светлината. И това се случва, за да може след това да възникнат две системи, което се нарича една срещу друга е създал Твореца. Тоест, както съществува Абияна светостта, Така срещу нея има Абия на Скверна. И Малхот има няколко имена. А именно Земя, Почва, Море, Прах. И това се случва според това, че тя получава това, което тя получава. От малхот наречена земя произлиза човекът, както е казано, и сътвори творецът човека от земен прах. И това е свойството малхот, както е казано, всичко произлязло от прах. И казали са мъдреците в книгата Зоар, всичко е произлязло от плах, даже слънчевия кръг, което означава, че всичко, за което се говори, се говори за светлини, облечени в келим. Както е известно, че няма светлина без келим. 
И всички килим произлизат от Малхот, което е желание за получаване. С други думи, всичко, за което става дума, става дума за Малхот, т.е. за желанието за получаване, и то присъства както в светостта, така и в клипот. И цялата разлика е в това, че светостта светостта не се възползва от желанието за получаване, освен когато Творецът може да даде намерение за отдаване. А едновременно с това клипа иска да се възползва от желанието за получаване заради получаване. С други думи, когато казват, че човек използва желанието за отдаване, това не означава, че отдаващите келим правят нещо, тъкато отдаващите келим не присъстват в желанието за получаване, тъкато цялото творение се счита единствено желание за получаване. Както е известно, че освен желание за получаване, Всичко се отнася единствено до Твореца, тъкато Творението се нарича съществуващо от нищото. И това се отнася именно към свойството Хисарон, недостатък, който е създал Твореца. Но когато казваме, че човек използва желанието за отдаване, това означава, че желанието за получаване не използва своите собствени свойства, а използва желанието на Твореца, който иска само да отдава, без да получава нещо. И от по-горе казаното ще разберем, че понятието Ще разберем какво е това понятието поле, когато говорим за Исав, който е наречен полски човек. Ние виждаме, че Исак също е излизал в полето, също и Яков е казано, че Ицхак е казал, това е миризмата на моя син, като миризмата на полето, което Творецът е благословил. И смисълът на това е същия, както беше казано по-горе. Поле се нарича Малхот, т.е. желание за получаване. И там може да се говори за свобода на избора. Дали да го поправим за отдаване, което се нарича святост. И за това е казал Ецхак като поле, което Творецът е благословил. А ако не го поправяме за отдаване, а се занимаваме в получаване заради самото получаване, тогава това се нарича човек на полето, т.е. клипа. Както е казано по-горе, което се обяснява, че човек на полето А, за да граби хората и да ги убива. И това било в Исав. Но за Ицхак е написано и излезе Ицхак да се моли в полето. Тоест, той е отишъл да поправи полето, което е свойството Малхот, за да се поправи така, че свойството на Малхот, което е желанието за получаване, да заради отдаване. И това се нарича да поправи света в Малхот Шадай, тъкато е известно, че Шадай се нарича Есот. А Есот се нарича Есот Цадик, правеник, което е отдаващ 
насочен към поправенето на малхот, което е свойството получаване, но става подобно на свойството на есот, т.е. заради отдаване. А това означава и излезе Ицхак да се моли в полето. И аналогично е написано за Яков, че Ицхак е казал Виж, миризмата на моя син е като миризмата на полето, което е благословил Твореца. С други думи, Ицхак видял, че Яков е поправил Малхот, защото благословението на Твореца вече е видно, че то се разпространява в полето, което е свойството Малхот. Но е необходимо да се разбере, защо в книгата Зор се говори за, за полето на Исав в лошия смисъл, както беше посочено по-горе. И трябва да се обясни, защо е казано човека, който е опитен в лова, а след това е казано полски човек. Мизуар обяснява, че полски човек е казано за Немрод, че Немрод бил силен ловец, пред Твореца и Зуар обяснява, че това означава, че той е ловувал умовете на хората и ги е съблазнявал да се бунтуват срещу Твореца. И трябва да разберем в какво се състои разликата между човек на лова и полски човек. Според това, което изучаваме, Има разлика между моха, разум и либа сърце, защото моха, както обяснява моят баща и учител, се има предвид свойството вяра над знанието. А либа означава желание на сърцето, когато той работи само за собствена изгода. Тоест, заради собствена изгода, когато човек е готов да извърши всяка една работа в света, ако види изгода от нея, получавайки, че той ще получи компенсация за своите усилия. И излиза, че съгласно това, че това, което е казано, човека на лова и полски човек са две понятия, които се наричат в работата моха и либа. И отказано... И отказаното ще разберем, че ако писанието говори за Исав, че човек е човек на лова, а смисълът на лова ни учим от Нимрод, че той ловувал той е правил обратното, привичаки това от тук се разбира, че човек на полето означава както той е нанасил ощърп на свойството Моха така е на свойството либа и затова се обяснява какво е това полски човек. Това е егоистичното свойство любов, т.е. неговото поле е било свойството да ограбва и да ги убива. Той е трябвало да избере в полето доброто, за да бъде полето, което е благословено. А той е направил обратно. Той е привлякал свойството смърт и убийство в това поле. А по отношение на работата следва да обясним, че доколкото човек е бил създаден с желание за получаване и трябва да го поправи заради отдаване, за да има в него способност 
да поправя, т.е. да има избор с други думи, за да може човек да изпълнява тора и заповедите заради отдаване, а не заради собствена изгода, било извършено съкръщение и скриване, когато човек трябва да започне работа в свойството вяра над знанието. Защото вътре в знанието било извършено скриване, по-горе обяснената причина и тогава започва работа в свойството избор. Тоест човек трябва да приеме бремето на висшата малхут, където бреме означава като бик по тярем. Дори ако тялото не е съгласно да направи това, ако го прави, без да вижда какво, какъв е резултат от неговия труд, защото такава е природа, която е създал Твореца, за да прави, то човек е необходимо да вижда какъв е резултат от работата му и той трябва да види кой се наслаждава на тази работа, която той е извършил. Затова, когато човек се занимава с Тора и заповедите, той иска да види кой приема неговата работа. А доколкото Затова било извършено поправене и скриване и отайване. Човек не вижда и не чувства кой приема неговата работа. И човек трябва само да вярва над знанието, че Творецът е този, който приема неговата работа, а тялото не иска да вярва. И затова На нас не е била дадена тази работа под формата като бик по тярем. Тоест, както бикът работя по принуда и е задължен да прави това, което собственика му иска, така и човек не трябва да пита тялото дали иска да приеме на себе си бремето на Тора и заповедите, а трябва да върви по пътя на принудата и да вярва с вярата на мъдреците, че такъв е пътят на истината. А освен това, има и свойството като магари под под товар, което означава, че човек трябва да работи не за получаване на възнаграждение, за това, което казваме, че тялото, че трябва да работи без никакво възнаграждение, тази работа е като товар. Т.е. тялото иска да отхвърли този товар, А, което човек иска а, за да а, да търпи, да носи този товар, дори и да се съмнява, че ще получи награда за тази работа. Но когато му казват а, работи и носи а, товара без всякакво възнаграждение от такава работа, Той иска във всеки един а, миг да се освободи и тогава му казват като а, магари под а, товар, т.е. човек трябва да върви в тази посока, независимо от а, това, че тялото не се съгласява и излиза, че усилието се извършва в два вида. Първо, като бик по тиарем и второ, като магари по товар. И ако човек върви по пътя на Исав, тогава той се нарича ловец, 
polski człowiek, to jest, jak to będzie kazano po gore, na niego mu lepsza wiara, kiedy się naryczy człowiek opieten w lowiec, opieten lowiec, kiedy nie mrot, kiedy ciało to iska, da wstanie sreszto wiara na tworecę, kiedy to od nas, to na nas uwrzeżda swojstwo mózg. To jest to, co przynależy do kategorii to polski człowiek, tak to to ograwa, to jest to ograwa swojstwo to człowiek w sobie i to ustawa w swojstwo to żywotno, kiedy zna samo sobie, no nie bliżnie. I za to jest kazano polski człowiek da ograwa chorota i da je ubiwa. To jest, ako to ugrawa swojstwo to człowiek w sobie i nawliza w swojstwo to żywot, to żelanie to da poluczawa zaradi sobie, to gawa to se namira w swojstwo to grešnici te prižive se naričat mrtvi. Tako te se udjeleni od istočnika na život i tva se nariče svojstvo to liba. A istinata se sastoji v tova, kako je kazal mojt baštaj učitelj, če v osnovata na čovek se namira svojstvo to liba, to je tvoje korinat na tva, če toj ne želaj da vjarva, Takto človek ima pogoljamo naslaždenje v tva, kajto vižda in čustva. Zato to niska, da unižava sebi si in da vrvi se zatvorenje oči in da vjarva na vsičko, kajto se kazali madreciti. A glavnato osnova je vjarata v madreciti. Kako je kazano, istorita za jedin čuždozemec, kojto je došel v Šamaj, i to mu je kazal, koliko Tora ima. I to je mu odgovoril, dve, pismena Tora i ustna Tora. I to je mu kazal, što se odnese do pismena Tora, az ti vjerujem, Na potnošenje na ustna Tatura niti vjerovam. Privrni me v judeizma, za da možeš da me naučiš na pismena Tatura. Šumaj mu izkrištel i je dosadno go izgonil. To utišel pri Ilel, to go obrno. Dal mu religije. Nasledvašče jeden tam okazal, Alef, Pet, Gimel, Dalet. A nasledvašče jeden, toj mu dal od novo, Tav, Šin, Rejškov. Toj mu okazal, včeraj ti nimi govori tova. A Jelel mu okazal, nima ti ne razčitaše na men, toga v razčitaj na men in v fusnata tura. A Rašo objasnjava, Nima, ti ne razčitaše na men, odkade ti znaš, če tva je Alef, a tva je Bet, tva je zašto to, a sem ti naučil in ti razčitaš na men. Togave v fusnata Tora razčitaj na mojte domi. Od tukaj sledva, če je Lel moj kazal, če bi svjar v Madreciti, njema nešto. No, vaprosot na svojstvo to vjera je iziskvanje na razuma, to je človek govori čeko. To ne treba da vjerva v znanje to, a vsičko je bilo v znanje to, togava to bi napredval bez vsakakve prečke. No, Bala Sulam kazva, če vsešnost želanje to za poločavanje, kato čovek iska da raboti samo v sobstvene izgode, kato životno je pričinata, če to ne može da vjarva. 
Това означава това, че човек твърди, че му е трудно да върви над знанието, произлиза от егоистичната любов, която се явява свойството животно в човека. И това е всичко, което му пречи. Затова са необходими две сили – свойството разум моха и сърце либа. И затова е казано като, като бик под Иарем и като а, магари под Самар, под товар. Затова, ако поправяме полето, т.е. малхот, което се нарича желание за получаване за себе си, както в свойството моха, така и в свойството либа, тогава то се нарича поле, което Творецът е благословил, както е казано за Яков. И също така, за Ицхак е казано, а Ицхак излезе да се моли в полето. И това е поправене на Малхот, както е казано по-горе. Но по различен начин е казано Сесав, който се нарича полски човек. И в действието изглежда, че той отива да поправи полето, но по отношение на намерението, което се нарича заради отдаването, и в това се състои целта на поправенето на малхот. Тук има място, когато човек може да се самоизмае. Тъй като това е, което е в сърцето и не се вижда отвън, че има възможност да се контролира това. Докато във външното действие, видимо отвън, човек може да провери себе си, дали той се самоизмамва или не. И затова книга Зоар го обяснява последния начин. И Сав каза, че се намира в полето, за да се моли, като Ицхак, както е сказано, Ицхак излезе да се моли в полето. Но той, Исав, е преследвал и е мамил Ицхак, което означава, че А той е излязъл в полето да се моли, т.е. излязъл е в полето, за да го поправи подобно на Ицхак. Но той е ловувал, преследвал е, което означава ловувал е като немрод, който е покварявал умовете на хората, за да възстават срещу Твореца. И в това Исав е измамвал самия себе си и от това също така идва свойството грабеж, както е казано, за да ограбва хората. И това е както са казали нашите мъдреци за Адам Ришон, че той е крадец, защото е ял от дървото на познанието, а, което означава, че той е извадил, извел изпод властта на единия, т.е. под властта на Твореца, т.е. всичко трябва да бъде заради Твореца. А от това, че той е ял от дървото на познанието, той е паднал в собствената си власт. Т.е. той иска да получава всичко, заради собствена изгода. Също така е Сав, който излязъл в полето, за да поправи малхот, във външното не се вижда, че не работи заради отдаване. А в външното Исаф е казал, както е написано, че е отишъл да се моли както Исаак, Ицхак, т.е. да поправи полето, т.е. малхот. 
Но той се самозаблуждавал по отношение на намерението, което трябва да бъде заради властта на единия, т.е. заради небесата. А той се намирал в свойството да ограбва хората, което означава както Адам Решон ограбва погоре, че той бил крадец, така и Сав правил всичко заради собствена изгода и това се нарича, че той ограбвал хората. Затова човек, който влиза в работа по светостта, Тоест, да направи святост от всичко, той трябва да бъде внимателен в външните неща, за да не мами себе си в извършването на действията, които са работа в лолишма. И той трябва да каже на своето тяло, Сега аз се занимавам с Тора и заповедите в Лолишма, но искам благодарение на това да достигна към намерение Лишма. И той вярва на думите на мадреците, които са казали. Човек е длъжен винаги да се занимава с Тора и заповедите дори в Лолишма, а от Лолишма Аз желая да достигна до лишма. И той вярва с вярата на мъдреците, които са казали. Светлината в нея възвръща към източника. И той ще се удостои с това. Кен. Да. Мишо, Шоел, Мишо, Одея. Някой иска ли да сте въпрос или да отговоря? Слушайте всички въпроси. Мислете, ако някой иска да... Казано е в предпоследният абзац, а която човек навлиза святата работа, т.е. за да върши всичко светостта, трябва да се пази от външното, за да не мами себе си по отношение на действие, че тази работа е в Лолишма. Той трябва да каже на своето тяло, занимавам се сега с Торай заповедите в Лолишма. Аз искам благодарение на това да достигна до а, намерение Лишма. Защо е важно, че когато той работи в действие и в външното, защо е важно той да не мами себе си, сякаш той работи в Лишма? А в какво тук трябва да се предпази? Кой може да отговори? Ще е хисорон бору. А? Ще е хисорон бору. Ще да има ясен хисорон, т.е. да бъде ясно за това, което той моля. Не разбрах. Какво означава да стане по-ясен хисарон? За какво моля? За своето истинско състояние. Но ти ми отговоряш така. Аз не знам какво е това истински хисарон. И тоха текст. От текста в първият абзац долу от думата поле, но по отношение на намерението, то се нарича отдаване, защото в това е цялото поправене на малхот. Има място, където човек може да измами себе си. Тоест това, че се намира Това, което се вижда от сърцето, не се вижда отвън, за да може да има възможност да се контролира. В а, а, намерение то не може да а, възлага на себе си. Какво прави? 
Какво прави? Вяра в мъдреците, че та може да се опира само и да принуди това за това себе си. Кой иска да отговори? Благодаря, Раф. Той пише тук, че нашето поправене, затова това поправене и да не получаваме благо наслаждение е само при условие, че ние имаме намерение заради отдаване и това се нарича правене. Това, което ние трябва да правим, даже което това противоречи на природата. И сега аз казвам как аз мога всеки път да чувствам, че моето намерение е истинско и правилно за да отдаване. Как аз проверявам себе си, че аз действително насочвам своето действие. Ти трябва да се насочиш към заради отдаване. И това отговорът. Как може да на това? Да, аз искам това намерение от Твореца, за да ме сочва през цялото време. Тоест да моля от намерение, но след като аз извършвам действие, аз не винаги чувствам на 100%, че аз съм бъл в това намерение през цялото време. Очевидно, действието не е пълно. Това, което учихме вчера на сутрешният урок, че съвършеното пълно действие са съвършено намерение. Как мога да достигна до това, че аз извършвам това действие съвършено още преди да го насоча към съвършена, по съвършен начин? Как да извърша това усилие, когато казвам, че това е правилното действие? Проверяваш своето намерение и тогава издигаш Своята молитва към Твореца, за да може това да си помогне, да се намираш в действие и в намерение заради отдаване. Но този факт, че аз мога да моля, това показва, че сякаш аз не се намирам в правилното място. Ти не се намираш в правилното място, защото този намерение още не е правилно, докато отворец не го вправи. Аз трябва да чувствам това поправение вътре в себе си по отношение на другарите ли? Трябва да чувствам тази насока, това поправене се повече и повече ли? Да. Кой ска още нещо да каже за това? За това. Че работата в Лолишма строят насока в обратене, че отначало няма никаква насока. Лолишма прави, тя дава насока и човек може да поправи насоката към Твореца. Добре, да, това е което трябва. Добре, Напред, няма повече въпроси. Не. И на екрана не виждам никакви въпроси. Нито джините, нито мъжите. А, ето Киев е едно. Да, скъпи Раф, а какво е това да бъдеш ловец в полето и да се молиш в полето? Каква е разликата? Има ни немца бисаде, Ако се намирам в полет и разкривам, че се намирам в намерение заради получаване все още, то аз правя различни действия, които ми помагат да изменя намерението заради отдаване. Това е, това е цялата работа. Така че трябва да се намираш полето и трябва това да бъде заради отдаване. Тоест, да се съединя, да съединя с другите заради отдаване. А какво означава да излезе в полето и да добавим след това повече? Да се намираш полето, това означава да търсиш поправене на природата на човек, който търси 
поправяне, как да бъде подобен на Творец, да бъде близък до Него. Тоест, това поправяне в нашето общо желание, ли? Да. Полето, полето е малхот, с която човек се свързва заради отдаване. Получава токсиди и поправя себе си заради отдаване. Но ето аз се съединявам с другарите в десятката. Какво означава, че аз добавям към тази чувствена връзка, че добавям поправене? Ти добавяш пожеланието на, на твоите приятели в групата в десятката своя стремеж да бъдеш отдаващ и така ви се съединявате още повече Флорида Да, Рав. Казано е в отказа, че той вярва в писмената, а не в устната тура. Каква е разликата между писмената тура и в устната тура? Както е казано, която той е попитал Шамай. Да. Но кой иска да отговори? Кой си спомня? Може би, че писмената Тора това е действие, което прави на практика и така както писменото ти можеш да видиш, а устната е, когато се опираш на вярата в мъдреците и това не можеш да видиш с очите. Добре, още Няма почване. Аз мисля, че устната тура, това е вяра над знанието. А писмената тура е вяра в мъдреците. Това, което предават мъдреците, това, което са получили вече и да ги съчетаят заедно. Добре, може би да. Тук е написано, че устната да се положиш на мен, това, което е казал Гелео, защото без вяра в мъдреците е невъзможно. И аз не вярвам, че доколко ни трябва да вярваме в мъдреците, но това е отговор на предходния въпрос, че нашата проверка е насочени ли сме ни по правилния път а, а, към молба във вяра на знанието. Ако не, то ние сме погребани все още желание за получаване. Добре. Чале. Има Също така, намерение за поправене на отдаване, какво означава, че трябва да се поправи желанието в отдаване? Не, желанието няма за какво да се поправи, това може би пише така, но желанието не е възможно да бъде поправено. Желанието се желание, то не се изменя. Не можем да изменим само намерението. Нашето желание, т.е. нашето действие, Ние не трябва да го изменим. Затова цялата ни работа е невидима от злокото. Тя е само над намерението. Добро утро! Срамът Когато човек се намира в състояние срам, тогава на него му дават работа, за да преодолее срама. Можете ли да обясни това по-дълбоко този процес, защото желанието за получаване е естествено. А, човек не се стреми. стреми. Желанието за получаване е естествено на степените на неживорастително и животинско, а на човешкото стъпало, говорящото желанието за получаване, 
се съпровожда от усещането за аз. Че съм повече от останалите. Че се отличавам от приятелите от другите. И тук усещането за срамът помага на човек че му е необходимо да работи над своето его, над желанието за получаване, за да не се срамува. И да няма никакви проявления през които преминава. Това е заложено в желанието за получаване, или? Да, страмът, разбира се, се намира вътре в желанието за получаване. Тоест, съпровожда се по естествен начин, защото когато се пробужда, се пробужда желанието за получаване, се пробужда и чувството срам. И тогава как се превежда усилието? То ти задължава какво усилие? Срамът, а как се преодолява срама? Та много хора се занимават с това, което не искат. Тъй като срамът ги задължава. Та цялата мъдрост е да не се срамуваме, а да върнем изцяло в това. Да. Вътре във вяра над знанието. Да, всички хора, които са тук, защо сега не си отидат и не молят за милостиня? Да кажем, този, който получава милостиня, не е също милост, той също заработва за тази, която е. Но не. Но има такива, които молят милостиня. Има, да, но те, че са изгубили, но са намерили оправдания за това. Това не е просто. Това обяснява в статията две състояния в усилието. Като бика под Ярем и Магари под Самарква, разликата. Той обяснява, че бик под Ярем това е моха, а Магари под Самар това е либа. В каква разликата между тях? Това е разликата между моха и либа. Защо магарито е либа, а волът е мозък? Бикът е по-близък до хазяина, а магарито до действията. Така те поделят всичко на насоха към хазяенът или към работата. Ние трябва да работим и на тъното, и на другото. Тези етапи, етап на принуда, това е на днешният етап, ние през цялото време се възползваме от принуда или само на първите етапи на пътя? До края на пътя. До края на а, а, пътя трябва да работим в принуда, която твореца се разкрива ли? Разбира се, да, но все пак си остава до края на пътя. Само в края на пътя ти това го завършваш. И това е на първите етапи, защото аз разбирам, че повече с принуда, колкото повече напредваме, принудата намалява ли? От една страна това се спуска, от друга страна се разкрива. Откъде са нашите днешни етапи, откъдето ние получаваме сила, за да вървим по принуда против желанието за получаване? Доколкото говорим за това и доколко искаме това да го постигнем. И срамът по отношение на приятелите, по отношение на нас самите, тогава не мога да се позволя отново и отново да се връщам към това действие, както и преди. Как да се отнасяме към усещането, защото принудата против желанието за получаване, което принуждаваме, има усещане за слабост. Ние, се слаб, ние сме слаби, ти нямаш много сила за преодоляване или ти преодоляваш наполовина. 
представи си ненавистник и така как и така ще преодолява. Това е само с помощта на групата. Един човек не може да се представи такива неща. Но добре, те пишат за това. За това много е написано. Да, Герш. Продължавам Шай. Той пише, че човек трябва да започне да работи в формата на вяра над знанието, защото вътре в знанието е извършено скриване и той започва да работи в процес на избор. Т.е. човек трябва да приеме ерема на висшата малхот, което означава като бих под ерем. Тялото не е съгласно с това, ако то не вижда Това, което се а, резултат от неговата работа, това е по неговата природа. Човек е длъжен да види а, това, което, какъв е резултата от неговата работа и кой се наслаждава от неговата работа, която той завършва и в продължение на Шай. Аз мога да разбира да заставя тялото, да оставя желанието. Аз искам да бъда уважаван в групата и с това смога да извършам разни работи, защото групата решава, че трябва да извърша. Даже ако това е да отдавам дори ако аз не искам. Но как мога да намеря, да заставя намерението в сърцето? Това е същия този разчет, на този разчет. Ти сега Сега току-що ни разказа за това, че ти можеш да отделиш своето желание и да изпълниш желанието на другия човек. Защо? За да бъда важен в очите на групата. За да получиш нещо. Да. И какво по-нататък? Как можеш това да го доведеш до настепен, че твоето отношение? Няма там да бъде там твоето отношение към Това е въпрос. Творецът много иска ти да започнеш да се отнесеш към приятелите с любов. За него това ще бъде най-големия подарък. Аз знам, искам как да започна така, че да, как да работя така, че а, да не ги отбивам от пътя, защото групата е контролер. Групата може също ти мутате. В сърцето ми няма контролер. То може да прави всичко, което иска и в желание и в мисли. Това зависи от как ти насочваш сърцето. Ако ти насочваш своето сърце малко към групата, и си представяш, че това, което е в твоето сърце, това са приятелите и тогава ти можеш отвореца да ти помогне да насочи твоето сърце да го направи по-близко до приятелите. Кен. Раф, какъв е правилният подход към вярата в мъдреците? Необходимо е да се вярва в това, което те са написали, че трябва да бъде като закон. А да проверявам себе си дали вярвам или не, то съгласен ли съм или не, какво трябва да направя с несъгласието? Да молиш от Твореца, за да имаш сила, да разбереш доколко не се намираш заедно с тях и за да имаш сила, да го реализираш, да го направиш, да го изпълниш. Сърцето на човека е желание, нали? Да. А намерението, това също ли е в сърцето на човека? Каква е ролята на разума? В сърцето и в разума. Разумът е повече да прецени, да установи. Да поправя желанието означава да поправя сърцето ли? А разумът, неговата роля е на мястото на надснанието ли? 
С кого аз работя? И с едното и с другото. Ти не можеш напълно да отриша разума от сърцето. Но ти желаш да работиш повече в разума, защото така можеш да отдържиш себе си. Намерението там много бързо можеш да избягаш. Без да се удържаш силно за намерението. А между едното и другото кой управлява? Или това не работи така? Те работят заедно ли? Едното зависи от другото, но не е задължително. Ние постепенно ще се приближим към това. Да дадем отговор, който човек те може да използва, това не е добре. Така само ще се обърка още повече. Ясно ли? Но. Да. Благодаря. Нашето желание е като река бушуваща. Как да прекратим тази река за да можем да изменим намерението, как да направим съкръщаване на реката, която е бушуваща. Слушай на приятелите, ти можеш да разреш тази река между всички и да работиш Само над един ручек. Боне, боне. Семейство от бобре. Бобър, който строи той за това пита. Тези пръчки, камъни, за да може да построи партина. Какъв е материалът на тази партина? Какъв е пътят към мозъка? Това, което вижда с в реката. Някакви пръчици. Що за част за това в желанието, в десятката, в нашата работа, за да можем да намерим сила да работим против реката. Ние искаме да построим плътина, т.е. стена, стена, по на реката, така че да може реката да тече в наша посока. Но и за какво питаш? Какъв е материалът а, за тази пътека? Материалът е това са дърветата и камъните за тази преграда. Да, какво се явява това дърво и камъни в нашето желание? когато не искаме да дадем на реката да тече по начина по който е, а искаме да тече в наша посока, за можем така да достигнем до Твореца. Как да обръщаме внимание на висшите примери, тези високи примери? Добре, кива следващата част. Да, преди да приемем к следващата част на урока, нека да изпеем песен.
left 